0: Всем привет! С вами Антон и Антон. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как успешно пройти собеседование. Я знаю, что не так давно ты у тебя была возможность пройти успешно пройти ряд собеседований. Я имею в виду этапов собеседований в одной компании, ну и сделать это в нескольких компаниях. Мог бы ты вот э, рассказать, как ты... Ну, с чего ты начинаешь для того, чтобы твое первое собеседование, например, я так понимаю, с HR, да, который только тебя нашел там где-нибудь в LinkedIn или на Genie, только тебя начинает хантить. Что ты делаешь для того, чтобы
1: максимально успешным было это собеседование в итоге? Ну, Но... Первый этап, я думаю, когда ты еще не начал общаться, точнее, может начал общаться, но когда вы еще не начали тесно взаимодействовать с HR, это грамотно составленная CV, то есть это какое-то описание, биография. Список твоих проектов, список твоих скиллов И также важно, чтобы каждому проекту Был прикреплен перечень того Что ты сделал на этом проекте Это даст понять в принципе Человеку, который тебя будет нанимать Чем ты занимался и какой у тебя Опыт есть, потому что Перечень скиллов мало ему скажет о том Какие ты, допустим, задачи решал
0: Ну и на каком уровне Ты этими скиллами, например, владеешь Довольно тоже Нужно знать Понятно. Я, кстати, думаю, что наши коллеги HR или рекрутеры, которые занимаются подбором персонала в IT-компаниях, они бы могли ну, больше рассказать о том, на какие CV они обращают больше всего внимания, какие профайлы в LinkedIn их больше всего привлекают, так что, возможно, мы в следующий раз еще и пообщаемся с кем-то из них.
1: Стива, давай действительно поговорим о том, ты вот упоминал про LinkedIn, вот вообще есть множество, да, разных платформ для поиска работы, и интересно вот подумать о том, какие из них такие самые эффективные, потому что LinkedIn, он, конечно, известен в разных странах, но вот интересно, настолько ли он эффективен, потому что вот допустим, в нашей стране, в Украине, да там в России, mm-hmm. мне кажется, что он не так развит. То есть вот эта вся соцсеть, она теряет какой-то смысл ввиду того, что да, слишком много людей, половина из них, там, не знаю, что-то продает в ленте, а вторая mm-hmm. половина ищет себе спутника жизни, и очень сложно найти каких-то да, бизнес-партнеров, листать ленту. В принципе, ты ориентируешься только на свои личные сообщения. По сути, ждешь hr когда он тебе подключится? Ну, да. yeah. LinkedIn, да, ну,
0: видишь, тут вопрос в том, что там очень удобный поиск, например, если у тебя gold профиль, то ты можешь очень классно отфильтровывать людей, которые реально заинтересованы в работе или просто которые у которые имеют крутые профайлы, поэтому это довольно легко сделать с помощью LinkedIn. Вот, и просто LinkedIn, ну, как, на самом деле он довольно умный, он уже научился отсеивать вот весь мусор, который тебе не нужно смотреть. Конечно, ленту, я не знаю, честно говоря, кто листает ленту в LinkedIn, я никогда этого не делаю, и...
1: Ну все равно там встречал. очень часто публикуют всякие разные да, вакансии интересные yeah. и вместо того чтобы да, ждать, пока тебе постучаться, ты, ну я допустим просто листал ленту и пару там интересных предложений нашел. Я, кстати, еще вспомнил, что в LinkedIn есть целый отдельный модуль, который как раз-таки посвящен поиску работы. Но как показала практика, когда ты откликаешься на вакансию, тебе очень редко отвечают. Ну, я прям не знаю даже почему. Uh-huh. Да, ну, кстати, я, вот
0: говоря в целом об инструментах, я думаю, что самые, одни из самых эффективных это вот LinkedIn личные месседжи. Ну, кстати, есть еще вот не только личные месседжи на самом деле. Если ты хочешь и активно, например, ищешь работу, то, ну, по крайней мере в моем случае и в ряде других случаев, о которых я знаю, довольно эффективно добавлять просто всех подряд. Mm-hmm. Вот, если ты берешь там кликаешь на мой на мой network, да, и добавляешь просто там по 100 человек в день вот, и среди них большинство hr и тогда у тебя поток этих личных сообщений сразу вырастает в, ну, в разы, например.
1: Ну, да, даже если ты сейчас, допустим, не ищешь работу, ты можешь подобавлять этих hr просто установить с ними контакт, а потом впоследствии с ними можно, да, связаться, ну, по сути. Да, тоже, тоже, да. Вот, а еще один из таких вариантов, который, на
0: котором, наверное, самому необходимо уже что-то делать, это доу. Да, ты можешь тоже просматривать вакансии по своему профилю, фильтровать по городу, и там тоже довольно, ну, как опять же, моя практика показывает, именно отклики на вакансии на доу
1: это довольно эффективно в поиске. Ну, это больше уже для украинской аудитории, потому что ну, доу да. он. Нет, ну, конечно, он да, Только украинский, по-моему. Да, да. А, ну, Developers of Ukraine ну, да. или как расшифровывается Да. Ну а в плане других платформ тоже, которые, по крайней мере, я точно уверен, работают в Украине, это Джинни, это вот mm-hmm. действительно тот сайт, в котором к тебе стучатся hr постоянно, то есть ты указываешь там цену, то есть зарплату, ну в принципе, если мы говорим в контексте галеры, то цену, цену за себя... Ладно, зарплату, да, перечень своих скиллов, описание, и там действительно очень удобно настроена система, ты тебе просто шлют инвайты в беседу. И ты смотришь, нравится тебе эта компания, нравится тебе этот проект. Если да, то откликаешься, если нет, то реджектишь и продолжаешь искать. Там прям я удивился, очень большой поток людей, HR-ов. И помимо того, что он большой, он актуален. То есть тебе там постоянно отвечают. И вот это именно такая платформа, на которой очень реально найти работу. И, ну, скажем так, в будущем я буду использовать только ее. То есть, LinkedIn надо ты не будешь использовать вообще? Вот на LinkedIn у меня есть просто уже несколько контактов, несколько знакомых, с которыми я, скажем так, очень хорошо знаком, уже пообщался, возможно, на прошлых интервью, и сперва я, скорее всего, напишу им. Понятно, интересно, интересный подход. Ну... Да, вот немного хотел еще поговорить о том, где не стоит искать работу. Допустим, есть э, очень много популярных э, сайтов-агрегаторов для вакансий, таких как... Ну, в Украине это, опять же, работаю, Word.ua, и там, как правило, действительно тоже публикуются вакансии для IT, но они как сказать, они такие более, что ли, простые компании, более такие... Они более скучные. И там, как правило, я тоже заметил, когда цену указывают на позицию, то она, как правило, гораздо ниже среди да. Да-да,
0: я тоже это заметил, кстати. Вообще немного... Хотя я встречал на работе UA, по-моему, что там публиковали несколько вакансий, какие-то крупные компании, типа Циклума или... Ну, я не помню точно, что это за компания была. Ну, одна из самых популярных галер в Украине. Вот, и там были <свят> и там были нормальные цифры. Вот. но я это видел только один раз, а все остальное то, что по теме IT, да, там все какое то Ну, я думаю, кстати, вот знаешь, это, наверное, подойдет тем, кто только начинает работать в IT, то есть приобрести какой-то первый опыт за, да, возможно, небольшую первую зарплату. Но и с другой стороны, требования там будут, скорее всего, не какие-то слишком большие. Это, наверняка, какие-то украинские веб-компании, веб-студии.
1: Как раз-таки ну... свою первую работу я вот нашел на Work.ua, да, это вот один из таких, скажем так, общих сайтов по поиску работы, и да, работа была очень хорошая, и как для старта это было идеально. Ну да, ну, а это... потом дальше, если ты развиваешься, то
0: тогда ты уже можешь искать в более крупных, более серьезных, там, западно-ориентированных компаниях, на Доу, на том же, да, в LinkedIn и в Genie. Правда. Ну, все-таки возвращаясь к вопросу о том, что ты делаешь, то, что грамотно составленное CV, это понятно, как мы уже упомянули, не знаю, наверное, здесь классно, кстати, было бы действительно спросить у кого-то из коллег чаров uh-huh. вот как они, мне, мне правда стало интересно, вот только в этом говорили, никогда раньше об этом не думал, как они видят резюмешки, им же там падают, знаешь, по несколько по там,
1: не знаю, десятками в день, возможно, ну, да. если это какая-то актуальная вакансия. Как они отбирают, по какому принципу? Интересно, да, как они с той стороны смотрят на да. эту ситуацию, потому что, да, когда ты пишешь резюме, ты думаешь, а может написать лучше так или так, может показать себя, не знаю, более таким веселым разговорчивым человеком или все таки написать серьезные CV, угу. только про свои там скиллы да, да. на... Очень интересно. Ну, хотя, кстати, у меня был
0: опыт, когда я публиковал вакансию на Доу и искал человека, но это был дизайнер, UI UX дизайнер, вот, то, кстати говоря, не было довольно много откликов. Но я думаю, связано с тем, что аккаунт компании, из-под которого мне нужно было публиковать, это была не очень известная компания, работающая на внутреннем рынке. Вот, наверняка поэтому было не очень много откликов, но достаточно, там, по нескольку в день, наверное. Поэтому просматривать все резюме и там, связаться с каждым лично было несложно. И, кстати, таким образом мы нашли довольно неплохого дизайнера на тот момент. Ну, на ту позицию, которую нужно было закрыть. Вот. Поэтому, да, интересно, когда, это, когда у тебя вакансий, ну, там, не знаю, 10 вакансий, да, и по каждой из них валится поток резюме. Было бы интересно. Ну, все-таки, что еще? Вот помимо хорошего резюме, грамотно составленного, которое полноценно описывает твои скиллы, твои навыки, твой опыт, который у тебя был раньше, что еще помимо этого тебе необходимо сделать, чтобы максимально успешным было твои общение с рекрутером?
1: Ну, во-первых, думаю, самая логичная и самая основная вещь это уважительное общение. Ну, как правило, ты начинаешь, да, общение с HR в каком-то чате, в скайпе, не знаю, там в телеграме, кто-то меня даже в Messenger я просил добавить. А, да, ты, как правило... Ну, пишешь, там, не знаю, начинаешь разговор с «здравствуйте», там, обращаешься к человеку ну, на, на «вы». это стандарт, Да, вещи. это стандарт. Но, тем не менее, я знаю, что есть очень много людей, которые, ну, там, допустим, не соблюдают грамматику или пишут, как знаешь, в, ли, в личных, там, переписках, mm-hmm. там, прив, как-то так. Mm-hmm. Еще вот я заметил... Так замет... еще пишут. Так уже не пишут, но что-то типа этого. Ясно. Yeah, да, также я заметил, что вот очень сильно влияет на то, как дальше пройдет общение, то общаетесь вы с человеком на «вы» или все-таки ты просишь перейти на «ты», потому что так вы как, как бы сближаетесь, и общение идет на другом уровне. Mm.
0: Ну, знаешь, я подумал о том, что это может быть не, не всегда уместно до определенного этапа, во-первых, а во-вторых, все зависит от позиции. Если ты ищешь вакансию junior, middle, там, например, developer, uh-huh. да, то наверняка говорить там HRD, например, какому-то, что типа «О, привет, давай на «ты»,» оно, возможно, будет не совсем уместно. А и, тем более, если ты ищешь, или если ты являешься PM, бизнес-аналитиком, или же ну к- 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 кто-то из менеджмента, да, «ты», то наверняка в такой ситуации тоже было бы не сильно уместно при первом каком-то контакте говорить и просить человека даже
1: в скайпе перейти на «ты». Слушай, я не знаю, но в IT все разговаривают на «ты». Допустим, в рамках даже компании тебя директор всегда просит обращаться к себе на «ты». Я думаю, ну, л- да. логично, в принципе, сразу перейти, потому что, когда я, допустим, к человеку, моему, там, не знаю, ровеснику, или он немного старше, обращаюсь на «вы», это как-то создает какой-то дискомфорт. Поэтому вот ну... этот дискомфорт, не знаю, у меня у меня у человека как-то снимается, когда мы переходим на «ты». Ну, ну я, я говорю лишь о том, что мне кажется, есть какие-то
0: базовые или определенный базовый период, который ты не можешь сказать человеку, ой, слушай, давай, ты знаешь, что есть, типа ситуация, тебе написал рекрутер, Антон, добрый день, давайте пообщаемся, есть такая ты видишь, о, привет, да, это мне интересно, давай сразу на ты, наверняка в такой ситуации это не будет уместно, а возможно, если ты пообщался хорошо, ну, как, по крайней мере, из моего опыта, как я знаю, что точно это хорошо и это точно всем комфортно, когда у тебя происходит первый контакт, ты общаешься уважительно, но вы, неважно, там кто это, девушка, рекрутер, или там молодой человек, или мужчина, неважно. И когда уже при встрече ты там жмешь человеку руку, говоришь ⁇ добрый день ⁇ и тогда вы уже, да, как-то при, в таком приличном контакте уже намного легче, да, сказать, ну слушай, давай там на ты. Тебе комфортно будет, если мы будем на ты, например, или он тебе может это предложить.
1: Ну да, ну как-то все-таки так. все зависит от ситуации, да, от позиции, от возраста, ну, от да. времени общения. Да. Да. Наверное, такая следующая вещь, о которой тоже можно было бы поговорить, это внимательно рассмотреть вакансию, на которую ты оплаешься. Uh-huh. Посмотреть, чем компания занимается. Это, во-первых, полезно для того, чтобы задать какие-то дополнительные вопросы компании, то, что тебя, возможно, смущает или что в чем ты хочешь больше разобраться, а также это покажет компании то, что ты действительно вовлечен в это, что тебе интересен проект. Как правило, да, задают даже вопрос ну, на, на финальных, допустим, интервью вот почему ты решил там откликнуться на эту mm-hmm. вакансию? Почему она, да, тебе понравилась, она тебе была интересна? И вот ответы на эти вопросы как раз-таки могут то, тоже сыграть какую-то решающую mm-hmm.
0: роль.
1: Да, я вообще думаю, что ну, посмотреть,
0: куда ты плавишь свою, свою резюме или на какую вакансию ты откликаешься, если тебе написал просто человек. Часто рекрутеры пишут сразу, да, что включается там в позицию. И даже банально зайти на сайт компании, посмотреть там их отзывы на доу, посмотреть фотографии, местоположения, сделанные проекты, просто погуглить, это, ну, наверное, базовое и самое такое основное, что ты можешь сделать, потому что, в конце концов, если все получится, то тебе там работать. И наверняка хорошо, если ты сам для себя заранее будешь знать, на что ты соглашаешься.
1: Следующая вещь, на которую, я думаю, стоит обратить внимание, это CV, потому что, как правило, когда мы отправляем свою CV, HR-менеджер смотрит, подходит это CV им или нет, и после этого у вас уже начинаются собеседования, на которых как раз-таки построчно, по пунктам и подтверждаются твои навыки и то, что ты, да написал в своем CV, mm-hmm. поэтому стоит внимательно обратить на содержание своего CV, возможно, уместно указать, да, сколько у тебя опыта с той или иной технологией и вот следить за тем, чтобы обновлять технологии, допустим, которые ты использовал, с которые ты, не знаю, там обрел в последнее время, потому что, да, многие там, не знаю, забывают обновлять это дело и, как правило, да, не включают туда довольно важные штуки. Mm-hmm. Ну да, да, это это правда. Я, понимаешь, я задумался лишь о том,
0: что что, не то чтобы что важнее, но вот твой профиль в LinkedIn, насколько он должен быть идентичным или насколько он должен соответствовать твоему резюме?
1: Скорее всего, это должна быть копия.
0: Просто копия?
1: Ну вот, просто копия, максимально. Потому что я, понимаешь, я просто заметил несколько
0: подходов в составлении профиля в LinkedIn, когда люди пишут просто места работы и просто типа... Там фича есть, да, что ты скилл добавляешь в свой, и просто скиллы, и какой-то очень короткий дескрипшн на себе, и там ты видишь, что у человека 100-500 лет работы в, там, в IT, и какие-то разные компании, разные должности, даже рост в рамках какой-то компании, возможно. Вот. А есть те, кто пишут прям очень подробно, и ты понимаешь, что реально это практически или даже лучше, чем резюме, да, там на каждый, в каждую компанию добавляют проект, в рамках проекта добавляют, что они там делали, с кем работали, и вот человек тогда сразу перед тобой, как открытая книга, еще многие добавляют даже линки там, на
1: свои какие-то работы, если это, опять же, какие-то дизайнеры, или если проекты не под NDA. Ну, действительно, вот как ты сказал, что второй вариант, в котором, да, люди более открыто пишут, он... Ну как бы он лучше, потому что да, человек изначально может и тебе больше узнать. Mm-hmm. Также и в резюме. тоже некоторые пишут просто, где они работали, места работы, по сути ну, да. Да.
0: И ты а. должен на, на интервью или просто в личной переписке реально вытягивать человека, что же он делал, какой у него опыт был, какие там проекты закрывались и
1: так далее. Ну, в любом случае, думаю, тебе зададут какой-то вопрос, да, с какими проблемами ты сталкивался, какое mm-hmm. твое самое главное достижение, в принципе, да. Ну, как раз это и вторая часть, о которой я хотел поговорить, что, как правило, на собеседованиях есть вот пол одних и тех же вопросов, которые тебе задают постоянно. Например, расскажи, почему ты уходишь с текущего места работы.
0: Кстати, извини, я тебя немного перебью. Как ты отвечал на этот вопрос? То есть у тебя же не было, ну,
1: насколько я знаю, и поправь меня, если я не права таких суперобъективных причин уходить. Нет, ну, если нет суперобъективных причин уходить, то, наверное, человек не уходит, ну. Лично. Ну, да,
0: но есть такие причины, которые ты не скажешь, что ну, это причина что ухода.
1: невыгодно не да, говорить. Не, не выгодно ну, на, например, повышение зарплаты, да?
0: Ну, кстати, я не знаю, вот насколько это было бы нормальным, сказать, почему вы хотите уйти, да, просто я хочу больше денег.
1: Я думаю, это зависит от количества, да, проработанных, не знаю, лет, месяцев в компании, потому что даже я встретил такой термин на просторах интернета, джоб-холперы, типа чуваки, которые прыгают с работы на работу постоянно, да. Просто в поисках лучшей зарплаты. Да, вот именно. Поэтому думаю, что если нет каких-то объективных причин и там, ты, допустим, проработал немного, то, думаю, будет разумно скрыть свои материальные мотивы, да, свою Но корыстность. Тогда, тогда получается, ты должен,
0: ты должен соврать HR. Почему соврать? Ну, хорошо, ты понимаешь, что у тебя истинная причина, почему ты хочешь уйти, это то, что тебе не доплачивают. Вот, и, то есть, ты решаешь искать работу. Ты находишь какую-то вакансию, откликаешься, тебе пишут, вроде как ты подходишь, и тут приходишь на интервью, тебе спрашивают, а почему вы хотите уйти с текущего места работы? Что, ты, что человеку в таком случае ответить? А, ну в таком случае я не знаю, в таком случае даже не знаю, что посоветовать. Не, ну он, ты можешь какие-то найти второстепенные причины, наверное,
1: да, и озвучить их? Второстепенные, да, но если они существуют, а ты говоришь кейс, в котором, типа, человека все устраивает, кроме, ну, кроме при,
0: Практически, да, ну понятно, что не бывает идеальной работы, ты не, тебе не может прям устраивать абсолютно все, да, тебя mm-hmm. может не устраивать, там, э, не знаю, расположение офиса, э, кухня, кофеварка или кофе, который покупают в офисе, но ты же понимаешь, если ты озвучишь эти причины, то как бы что... Ну, думаю, просто
1: нужно вспомнить, проанализировать, вот, как правило, из-за чего люди уходят, да, это, во-первых, зарплата, во-вторых, это желание расти, в-третьих, это неинтересные проекты.
0: Ну, хорошо, если задать еще более конкретный вопрос, на твой взгляд, какой э, вариант ответа на этот вопрос будет максимально выгодным? все
1: зависит от ситуации, но, скорее всего, думаю, что более всего выгодный вариант – который будет приятно услышать hr это то, что я сейчас работаю на скучном проекте, а вот я прочитал описание о вакансии, у вас мега крутой проект, на котором я хочу вот работать на долгосрочной основе, и mm-hmm. да, буду рад к вам присоединиться. Думаю, mm-hmm. это такой самый выгодный вариант.
0: Ты можешь ответить hr что... Там у меня скучный проект, он спросит, а что для тебя не скучный проект? Знаешь, то есть ты можешь просто случайно, ненароком нарваться на такую ситуацию, как я знаю одного парня, который на, на-, на собеседовании рассказывал, как он ненавидит работать с Эмбером. И это было так забавно.
1: Короче, история была так, ладно, я расскажу эту историю. не знаешь этого парня. Я знаю, я знаю этого парня, хочу рассказать полную историю. Парень заеппалился на проект с AmberJS. AmberJS это такая немного древняя технология. Она, да, довольно старая и, в принципе не очень интересная. Ну, можно сказать, даже не то, что она не очень интересная, просто вышло уже много, Но... да, вышло уже много новых технологий, с которыми просто они актуальны, интересно работать, и, в принципе, хочется именно с ними опыт получать. Uh-huh. И как-то этот парень, да, как я уже сказал, на вакансию Ember, js Developer. И когда у него было собеседование, он э, забыл, что он проходит собеседование на emberjs Developer, и когда его спросили, что его не устраивает, на текущем месте работы, он около пяти минут начал хаять Ember.js и, да, и объяснять, почему он... Не хочет на нем работать. Не Или хочет работать, да. Ну, я хотел сказать, почему это редкостная но в принципе да, почему он не хочет с ним работать. И после этого, и хотя он прошел чудесно техническое интервью, после этого ему пришел в итоге reject и в реджекте было написано, что в принципе проект на Эмбере был. Да, 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 что проект на Эмбере. А, не, я же упустил одну деталь. Да, и когда он дорассказал то то, как он ненавидит Эмбера. После этого чуваки ему, да, из немецкой компании, из э, Германии, как раз таки ответили, «А ты, типа, в курсе, что ты заплавился на EmberJS проект?». Ну и после этого пришел Реджект этому неизвестному парню, котором было написано, что, в принципе, технические скиллы окей, но у него отсутствует мотивация работать на текущем проекте. Хотя при этом проект мог же быть интересным. Да, ну,
0: если бы за него хорошо платили. Да, да. наверное, это было ключевой фактор. Да. да, я и вот как раз эта история подтверждает мое утверждение, да, что, ну, во-первых, важно внимательно читать описание Не, Нет, погоди, так тут дело не в описании, а в отсутствии подготовки. Вот, я и говорю, что описание проекта, подготовка, ты изучаешь компанию, изучаешь проект, и потом... Ты должен придумать, почему ты не хочешь... Ну, не то, что... Нет, я не побуждаю придумать отговорку, почему ты хочешь уйти с текущего места. Ты должен проанализировать, какой... Э-э, у тебя же и всегда есть несколько причин, что тебе не нравится да, uh-huh. в текущей компании. Выбрать наиболее выгодную из них для текущей позиции, на которую ты оплавишься, и ее озвучить, да, чтобы вот не получилась такая ситуация, как с этим парнем. Потому что это будет просто неловко и неудобно.
1: Ну да. Вот.
0: Поэтому это к вопросу о том, о том что... Ты говоришь, что там, например, скучный проект, мне там не скучно, да? а на самом деле ты, возможно, оплачиваешься на проект, на котором все, там это мейнтенанс какого-то огромного проекта, в котором все идет по там стабильному скраму, раз в две недели и происходит релиз, и все очень четко, и вообще никаких как бы новинок нету там, вот, и как бы ты опять же будешь в неловкой ситуации в, такой, в таком случае, да, ты хотел сказать, что как бы мне просто скучно, а по факту ты сказал это людям, которые работают на и так на скучном проекте.
1: Ну да. Поэтому, может быть, нюанс. Ну, еще один вот такой совет небольшой, который касается как раз-таки уже, когда ситуация, когда мы получили офер, стоит пообщаться с как раз-таки с менеджером или с HR-менеджером, кто у вас там вы занимается в компании, удержанием сотрудников. Наверное, это даже стоит сделать не когда ты уже получил офер, а еще перед тем, как ты собираешься искать новую работу. Но
0: я тоже об этом думал. Но здесь палка в двух концах, потому что с одной стороны ты можешь сказать, что меня не устраивает и я хочу уходить, и тебе могут, а, а ты, ты, же не знаешь на каком ты счету сейчас у и тебе скажут, а, кстати, мы тебя хотели уволить, пока. Надо. Ну, да. Понимаешь? И, и уволят. А так если ты типа сидишь тихо и молчишь, и возможно, то у тебя там есть еще недели две на то, чтобы как раз найти работу, и тебе скажут, о, кстати, мы хотели тебя уволить, и ты такой, окей, мне есть куда идти. Надо. Ну, да, у тебя уже вот. рыбка в руках. Да. Но, mm-hmm. с другой стороны, да, чтобы не было такой ситуации... Кстати, я вспомнил одну ситуацию, которая произошла с одним моим знакомым. Нет, не надо эту ситуацию вспоминать с этим
1: знакомым.
0: Этот знакомый останется в тени, окей. Да, с другой стороны, может быть ситуация такая, что... И правда, ты найдешь работу, тебе сделают оффер, ты на него как бы уже согласишься а потом тебе твоя компания предложит, например, зарплату еще выше, или согласятся перевести на другой проект, который более для тебя интересен. Это может быть тоже немного неловко. Но, кстати, вот я думаю, что здесь можно найти какую-то золотую середину, и, например, эм, довести вот на новом месте да, все до этапа, когда тебе готовы сделать офер. Пускай тебе даже его сделают, этот офер, и ты на него не отвечая, идешь к своему текущему руководству. Говоришь о том, что, слушайте, ребят, так и так, вот, там вот, кстати, мне поступил офер, да я, наверное, планирую уходить. И тогда ты в максимально выгодной ситуации, потому что с одной стороны у тебя уже есть офер, если тебе скажут да, хорошо уходи, то ты, тебе есть куда идти. А с другой стороны, если предложат остаться и ты согласишься на новые условия в текущей компании, то тебе легко будет заряжать, потому что ты никому ничего не обещал еще, никаких, как ты сказал, бумаг условно не подписывал, да, ну, вот. И тогда все останутся довольны, и как бы работодатель текущий поймет, и возможно новая компания ты сохранишь с ними хорошие отношения, и возможно в будущем ты снова с, там, как-то с ними сможешь сконтачить ну, да. Чтобы не подводить их, потому что они тоже, да, вот, как бы HR или там департамент, они искали человека, и тут они у себя там не знаю в системе закрывают вакансию, ты подписываешь шофер а тут там на там, следующий день говоришь, ой, кстати, я передумал, да, и как бы людям опять нужно начинать это все сначала.
1: Ну, как правило, все-таки вот люди, которые высылают тебе оферта они как раз-таки ожидают, что ты вот уже поговоришь со своим начальством, да, да. то есть они даже тебя будут спрашивать, думаю, по нескольку раз, поговорил ли ты, ну, или... и только после этого они уже будут, да, окончательно процессе ну, тебя да, в да. компанию, потому что... Тем более всегда же есть определенный пере... срок перехода да,
0: в другую ну, да. компанию, всегда тебя спрашивают, сколько тебе времени на это нужно и так далее, поэтому ты тоже можешь на этом как бы ну, сыграть и чтобы всех оставить довольными, да, и там свои какие-то закрыть хвосты, которые у тебя есть на текущем месте, и там гладко их кому-то передать, если ты, например, PM или кто-то из менеджмента.
1: Возможно, у тебя будут еще какие-то советы для людей, которые проходят интервью.
0: Именно для тех, кто уже проходит интервью. Я думаю, что один большой совет, который очень странный, на первый взгляд, может показаться, но он реально очень важный, вот за весь мой опыт работы, за все мое общение, проведение интервью и на позиции интервьюера и того, кого интервьюируют, да, уверенность в себе. Это вот в принципе качество, которое реально помогает вытягивать в тех местах, где ты не дотягиваешь по техническим, например, скиллам или по каким-то там другим скиллам. Ну, ты ну, же развивать можешь включить уверенность, уверенность в себе. В себя. Да, да, поэтому я и говорю, а это совет прозвучит я странно. Я больше имел в
1: виду, что вот у чувака завтра собеседование. и. Тебе Но... ничего не поможет чувак. <laughs> да.
0: <laughs> да, это действительно <laughs> так. Ну, да, то есть если ты... А что, а что может помочь? Если у тебя если тебя уже там взяли, если у тебя уже пригласили на интервью, считай, что это уже полдела сделано. Да. На интервью тебе просто грамотно нужно вот преподать все, что ты умеешь делать. Все, что ты уже и так умеешь, весь опыт. Не бойтесь, кстати, может быть, вот тогда будет один из советов, да, это не бояться реально рассказывать даже немного больше, чем тебя спрашивают, потому что тогда увидят вот твой объем работы, объем экспириенса, который у тебя есть. Это, ну, всегда приятно услышать чуть-чуть больше, чем от тебя ожидают. Ну, я имею в виду... Чару всегда приятно услышать, что перед ним сидит человек, который умеет немножко больше, нежели от него ожидать. Как раз
1: таки продолжаю, вот твой совет, что действительно 80, наверное, процентов вопросов, нас, вопросов и задачек на собеседование, они, как правило, одинаковые, поэтому да, да, можно да. или загуглить их, или же тоже, что очень хорошо после прохождения каждого собеседования там выписывать какие-то вопросы, на которые ты не смог ответить или на которые ты uh-huh. хотел бы в будущем ответить лучше, и потом их просто да перед следующими собеседованиями повторить, да, и даже в случае да. если там не знаю тебя на какой-то проект ты сможешь да уже с новым опытом да, заплатиться опыт, на другую вакансию
0: Вот, кстати, в процессе разговора у меня родился совет, о котором ты спрашивал. Один мой знакомый когда-то, ну, вспомнился даже. Один мой знакомый когда-то давным-давно, когда у меня тоже стоял вопрос поиска работы, он мне сказал, он мне дал этот совет, говорит, «Слушай, Антон, относись к поиску работы как к работе». То есть вот для нас всегда поиск работы – это какой-то такой промежуточный этап, да, ты там, ой, резюмешку отправил, что-то там тебе ответили, там пошел, поинтервьюировал и все. Но вот он посоветовал, я подумал, действительно, это глубокая мысль, потому что когда ты относишься к этому как к работе, ты внимательно вычитываешь свое резюме, ты его проверяешь, думаешь о том, как оно воспримется другими людьми, ты готовишься к интервью. То есть это такая вот действительно большой кусок работы, и тогда ты с большей вероятностью найдешь именно то, что тебе нужно, с большей вероятностью, или если ты просто ищешь там первую, вторую, третью работу, то тебя просто возьмут с большей вероятностью опять же. Спасибо всем, что сегодня слушали нас. Пишите нам в наш Телеграм-канал,
1: если у вас возникнут какие-то идеи в отношении интересных тем, которые мы хотели бы, чтобы мы обсудили. Также подписывайтесь на наш другой Телеграм-чат, в котором мы публикуем интересные материалы, которые можно почитать. А также ставьте нам отметки на iTunes, для того, чтобы наш подкаст становился популярнее, о нем могло узнать большее количество людей. Да, если он вам нравится. Если не нравится, тоже, в принципе, можно подписаться. Почему нет? И напишите нам, что вам не нравится.